0: Bueno, cuando quieras.
1: Ahí está. ¿Cómo están, chicas? Dios las bendiga. Qué lindo estar con ustedes. Este, bueno, les estaba contando un poco. Mi nombre es Jessica. Eh, me dicen Jessie. Eh, soy mamá de dos hermosos niños, de nueve y tres años. Mi, con mi esposo Johnny, pastoreamos aquí en la Iglesia Cita con la Vida, en Córdoba, Argentina. Este, amo al Señor con todo mi corazón. Eh, soy hija de pastores, mis papás eh, son los fundadores de la iglesia en donde estamos. Eh, nieta de pastores, eh, mi, una de mis abuelas, eh, de mis bisabuelas, fue la que trajo el Evangelio desde Polonia hasta, hasta aquí, hasta ella empezó hasta Argentina. Así que me gusta este grupo así tan de mujeres de tantos lados, eh, a mí me gustan las culturas me gustan las mujeres de diferentes lados, nosotros acá en Argentina es muy gracioso porque eh, se dice que somos un crisol de razas, porque somos un poquito de esto y un poquito aquello y un poquito de, del otro. Por ejemplo, yo soy argentina, 100% argentina, muy cordobesa, este, pero sin embargo tengo ciudadanía polaca porque mis abuelitos vinieron de Polonia, eh, por el otro lado eran rusos eh, ucranianos y, por el, y después eran vasco-franceses y catalanes. Y mi esposo, por ejemplo, su abuela es, eh, son de rusos, son de judíos asquenazis, alemanes, italianos y portugueses. Así que mis hijos son la mezcla de todo un continente y siempre no, nos reímos de eso. Y algo que yo me gusta mucho conocer las culturas y algo que valoro mucho es la comida, la comida de la cultura. Por ejemplo, acá hay muchas eh, españolas y yo tengo la yaya catalana. Eh, y ella, me hace, cuando yo voy a visitarla, me hacen el pan tumaca. ¡Ay, qué rica, qué rica la comida catalana, por favor! Porque las tengo en las penas, no sé qué tiene, pero es rica todo lo que hacen, ese jamoncito, las, ¿cómo que le dicen? La, los bocadillos. Hasta el nombre es lindo, por favor. La tortilla, espera, la tortilla. tortilla. Sí, sí, sí. Es que la comida habla mucho de nosotros. Por ejemplo, eh, todo lo que son eh, Polonia, eh, Ucrania, tienen mucha comida que son como con papa y cebolla. Porque en algún tiempo, cuando uno eh, estudia la historia y estudia, es lo único que tenían. Entonces, generalmente, nuestras comidas típicas es, salen de lo que la gente tenía. Acá en Argentina tenemos el locro, que es una mezcla de muchas cosas que es delicioso, pero habla de nosotros, o, o el asado, por ejemplo. Nosotros comemos mucha carne y tenemos buena carne, y, pero sin embargo en otros países carne no se come. Por ejemplo, en Corea este, no se come carne. Yo soy, como les contaba, soy arquitecta y todos los viernes, aquí cuando como las obras se pagan los días viernes, todos los días viernes eh, hay que hacer un asado en la obra y toda la gente come asado, o sea, aunque sea lo más simple, pero todos comen asado, y, y eso en otros países es algo muy raro, porque no tienen carne, entonces la comida nos va hablando de nosotros, como le decía, eh, no sé, los, eh, en la familia de mi esposo comemos algo que se llama eh, gelte fish, que es una comida eh, judía, típica, y es muy rica, eh, en el invierno, comemos eh, algo que se llama borsch que es una sopa rusa, entonces uno va conociendo, y ahora en Argentina hay muchos eh, colombianos y venezolanos, así que estamos felices con todas sus comidas ricas, las arepas y esas cosas que nos han traído, que ha sido maravilloso. Este, y qué importante, que siempre pienso, qué importante que es la comida para nosotros. La comida, nos hablan de tradiciones de muchos de los países, eh, y a veces... Son, eh, son parecidas, a veces son muy diferentes, y mm, me llamaba la atención esto, ahora que iba a hablar con muchas chicas de diferentes lados, cómo nuestro momento de sentarnos a la mesa, y de comer, y de lo que comemos como cultura, habla de nosotros. Y quiero contarles una historia que está en la Biblia, que está en 2 Reyes 4, versículo 38, y dice, Eliseo volvió a Gilgal, cuando había una gran una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz un potaje para los hijos de los profetas. Y yo pensaba en esto, que es una historia que está en el Antiguo Testamento, pero eh, cuán real es al día de hoy nosotros cuando... ¿Cuánto hambre hay en la tierra? Y no estoy hablando de hambre físico, un hambre que se pueda llenar con una comida, sino cuánto, cuánta necesidad, cuánto eh, mal está muchas veces nuestros entornos, nuestras ciudades. ¿Cuánta gente necesita alimento de vida? ¿Cuánta gente necesita eh, un abrazo y que vive con un hambre, con un hambre adentro que no tiene mucha explicación muchas veces y es gente que está hambrienta. Y acá la historia nos cuenta cómo Eliseo vio que había hambre. Luego dice la historia, dice, y salió uno al campo a recoger hierbas y halló como una parra montés, y de ella llenó su, fa su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Algo que me llama la atención es que todos sabían que tenía hambre, todos sabían que, que estaban mal, ¿no? Todos sabían, como, como hoy muchas veces, todos sabemos que, que hay mucha ideología, que hay mucha presión, todos sabían, pero nadie hizo nada hasta que no llegó el profeta. Hasta que no llegó el profeta que dice, pone la olla. Y, y va uno y junta, lo que puede, lo que tiene, lo que encuentra. Uno que está decidido a cambiar las cosas y hacer algo por alguien. Y dice la Biblia que después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que cuando ellos probaron, gritaron, varón de Dios, hay muerte en esa olla y no la pudieron comer. Y no la pudieron comer. Y yo quiero hablar de esto ahora con las Power's, con las chicas que están empoderadas en el Señor y que, y que quieren hacer algo para el Señor. Y muchas veces nosotros vamos llenando nuestra olla de nuestra vida, de, vamos buscando lo que nos va pasando en el camino y nos vamos cargando eh, con eso. Eh, con buena intención no alcanza. Esta persona tenía buena intención, quería ayudar, pero lo único que hizo es traer veneno a la comida. Eh, como mujeres, muchas veces somos las responsables de la alimentación de nuestros hogares. La comida depende, en todas las culturas, la comida generalmente depende de la mujer. O, es, o a veces se divide, pero casi siempre depende de la mujer. Y nuestra mesa tiene un gran peso de influencia. Y, y yo te quiero preguntar, ¿qué pones en tu mesa? Eh, ¿qué, le, qué, ¿Qué le das a los que te rodean? Y tu mesa puede ser desde lo más íntimo, tu, tus padres, o tus hijos, o tu esposo, o puede ser tus pares en el trabajo, eh, hasta tu jefe. Todos van a comer de lo que vos tenés. Y nosotros somos referentes, eh, somos modelos eh, que la gente tiene, tiene, eh, tiene cerca. Somos referentes para, eh, para nuestra familia, para nuestros compañeros. Hace unos años se hizo una encuesta en Estados Unidos, que me preguntaban cuál es la persona más influyente para mil hombres. Y fue la pregunta. Empresarios, y, y todos esperaban un premio Nobel, o un político, o alguien. Y el puesto número uno que, que los hombres respondieron era que la persona más influyente que habían tenido en su vida había sido su mamá. Así que muchas veces esa posición que está tan denigrada hoy por el mundo que criar a hijos es perder tiempo, nunca pierde su influencia. Y somos responsables de alimentar a los que nos rodean. Los que están cerca nuestro van a comer, van a comer de nuestra entrega a Dios. Cuando venga el pecado y toque la puerta de nuestra casa, y que nuestros hijos, que nuestros amigos, que nuestros socios estén viéndonos que le cerramos la puerta y decimos, sí, pero no, eh, ellos van a comer de eso, eh, van a comer del amor que vos le brindas, de la honra que vos le brindás a tu esposo de la gracia, de la misericordia pero muchas veces y lamentablemente nos sobran rencores envidias, competencias, celos y, y cuando llega la hora de compartir, solamente hay veneno y mm, mi pregunta es ¿qué, qué es lo que, que nosotros queremos compartir? ¿qué es? Y el profeta, al encontrarse que, que esa comida estaba en mal estado, y la gente tenía hambre, nunca olvidemos que tenían hambre, y dijo, traed harina, y la esparció sobre ello, y da, da de comer a la gente, y no hubo más mal en esa olla. Y yo digo, wow, yo quiero esa harina. Esa harina la tenemos que tener todo Cristo y su palabra son la harina que lo transforman todo, la que traen sanidad a los corazones. Mi pregunta es si estamos listos para sacar el veneno que hay en nuestro, eh, que ha querido invadir nuestro corazón, nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia. Eh, ¿Y qué vamos a hacer? Ya está, estamos terminando este año, ya estamos todos despidiéndolos con los actos, con, la, eh, con las metas, los proyectos que teníamos eh, al principio de año. Y yo oro por una generación de mujeres que llene su comida de vida, que la lleve de norte a sur de, a e, de este a oeste, ahí yo la veía que había una chica que es misionera y bendigo su vida, y que ella lleve la comida de vida hasta lo último de la tierra, eh, porque es tiempo de sanar, es tiempo de restaurar, y es tiempo de purificarnos, porque tenemos mucho para hacer, hay un propósito hermoso por el que fuimos creadas, y fuimos creadas por influencia, este, no solamente para ser madre de nuestros hijos eh, físicos, sino para ser madres de una generación que está huérfana. Hace falta hacer dos pasos por la calle y ver la cantidad de chicas, de adolescentes que nos necesitan. Y es un rol poderoso, el rol de darle de comer a una generación. Hay una historia en la Biblia que está en el Nuevo Testamento que, que es muy parecida en, en, que habla también de alimentar y yo doy clase en un instituto bíblico y siempre me toca dar Evangelios Sinópticos 2 es mi materia todos los años doy esa materia y, y me apasionan mucho los evangelios y no es casualidad que en, en los cuatro evangelios hay un, hay, un, hay un milagro que está en los cuatro en los cuatro evangelios hay un milagro que está y es la alimentación de los cinco mil y, y a mí me encanta este milagro y me, me gusta cómo está relatado por los diferentes evangelios porque cada uno responde a su manera de verlo es hermoso, se, los recomiendo que lo lean eh, al, en los cuatro eh, es un tremendo milagro Quiero, eh, si les parece lo leemos juntas eh, lo podemos leer en si les parece, lo leemos en Lucas, el médico. ¿Lo quieren leer en Lucas, Lucas 9, 10? Vuelto los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho y tomándolo, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Y cuando llegó la gente, lo supo y le siguió, y les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los doce dijeron, despedí a la gente, despídale a la gente, para que vayan a las aldeas y al campo, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos, en un lugar desierto. Y es... Eh, eh, es hermoso este milagro porque este milagro eh, ya había sucedido una alimentación de cuatro4000 pero había sido eh, dentro del pueblo judío y esto era con los gentiles y ahí vemos un cambio de actitud en los discípulos cuando fue cuando eran los judíos estaban más preocupados para para alimentarlos pero cuando eran los gentiles le dijeron jesús ya ya mándalos porque acá no van a tener para comer y Jesús le dice algo tremendamente hermoso, le dice, ah, denen ustedes de comer. Y si yo tuviera que decirle algo a las powers, es que seamos Power, demos de comer. Si le tuviera que poner un nombre a esta charla, sería Powers que dan de comer. Eh, y dijeron ellos, no tenemos más que cinco panes y dos pescados, al no ser que vayamos a comprar alimentos para toda la esta multitud y eran como cinco mil hombres entonces dijo a sus discípulos hacerlos sentar en grupo de cincuenta en cincuenta, así lo hicieron haciéndolos sentar a todos y tomando cinco panes y dos pescados levantando los ojos al cielo los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que pusieran delante la gente y comieron todos y se saciaron y, y recogieron lo que les sobró 12 cestas de pedazos. Es hermosa esta historia y, y cuando uno empieza a estudiar eh, la Biblia, entiende en qué contexto le dice esto. Eh, Jesús le había dicho a sus discípulos le había dado ya la misión a los doce le había dado autoridad sobre los espíritus inmundos, lo había enviado de dos en dos, le dice que salieran de predicar a los hombres que se arrepintieran, ellos se echaban fuera de ungían con aceite a los enfermos, se sanaban y estaban súper felices de lo que Dios estaba haciendo con ellos. Jesús lo había enviado, habían salido cada uno de dos en dos. Y cuando volvieron cuenta la Escritura, ellos, imagínense, querían contarle a Jesús si sí lloré y pasó tal cosa. Ellos estaban centrados en ellos mismos, en lo que habían hecho. Y Jesús permite que los escucha y mientras que la gente se acercaba, este, le dice que les den de comer. Ellos venían de su primer viaje misionero. Y, y estaban contentos eh, con lo poderoso que eran y Jesús todavía quería seguir instruyéndolos. En este contexto sucede el milagro. Jesús es el pan que vino del cielo, y estamos en un mundo que tiene hambre, chicas. El mundo tiene hambre. Nuestras tierras, nuestras ciudades tienen hambre. Eh, Jesús, sin ninguna ayuda, porque Jesús no, no necesitaba ayuda, pudo haber alimentado a la multitud, pero prefirió que el milagro sucediera en manos de sus discípulos para que ellos pudieran ver el milagro. Prefirió usar los panes y prefirió usar los peces para enseñarle a sus discípulos a alimentar a los hambrientos. Y es que él está interesado en enseñarnos que nosotros podemos alimentar al hambriento. Jesús tuvo compasión. La Escritura dice que tuvo compasión y compasión significa sufrir juntos es un, mani es un sentimiento que se manifiesta al percibir y comprender el, per el sufrimiento de los demás y por lo tanto produce el deseo de aliviarlo, de reducirlo o eliminar este sufrimiento este, y Jesús hoy sigue teniendo compasión y yo pienso Señor quiero ser como vos que Él tiene compasión de la gente. Tiene compasión, le duele, a Jesús le duele la necesidad de la gente. Eh, hace el fin de semana fui a un supermercado y cuando pasé por la caja, noté que la chica que me estaba cobrando tenía como marcas que se había cortado. Entonces cuando termino de, de pagar, le digo, ¿cómo te llamas? Y me dice su nombre y le digo, ¿se puedo pedir un favor? Y, y me dice, sí, le digo, no te cortes más, y se quedó así, y le di la mano, y le digo, me, ¿te puedo dar mi número de teléfono? Y, y me dice, sí, por favor, y, y ahí me contó un tema de identidad por el cual está pasando, está cambiando su nombre, perdió sus hijos, es una muy jovencita, muy jovencita, este, es increíble que una persona pueda haber vivido tanto en tan poco tiempo, y, y ahí enseguida... Estamos ahora en contacto mucho por WhatsApp, y, pero dolernos con las necesidades de la gente. No, no podemos pasar de largo. Y esto es, tenemos que saber cuál es nuestro rol. Jesús le dice a sus discípulos que sacien la multitud. Y Jesús nos dice a nosotras como discípulas que saciemos, que saciemos a la multitud, a la gente, a, a los que están cerca de nosotros. Y esto... Muchas veces decimos, no, porque yo no voy a poder, porque no me van a escuchar, porque es la gente que ya me conoce, porque qué difícil es con el que nos conoce, pero lo vas a poder hacer, porque no es en tu nombre, sino que es en el nombre de Jesús, y él dijo que él es el pan que vino del cielo, los leoncillos necesitan y tienen hambre, dice el Salmo, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Por eso tu casa, tu familia, no tendrás falta de ningún bien. Y es necesario que nosotros lo compartamos. Jesús dice en uno de los evangelios que llama a Felipe y le pregunta, ¿Qué, ¿con qué, qué tenemos? ¿Qué, ¿Qué tenemos para alimentar a, a las cinco mil y, y Jesús lo está probando porque él sabía lo que había, eh, que el milagro iba a suceder. Y Felipe le dice ni 200 denarios de pan nos bastaría para que cada uno reciba un pedazo. Y ahí aparece Andrés, y me encanta Andrés, eh, y dice, acá hay un muchacho que tiene cinco panes y dos pescados, pero, ¿qué es esto para tanto? Y el pan que tenía el niño, que tenía la persona, era un pan de cebada, el pan de cebada en ese tiempo era el pan más barato, más despreciable, era el pan de los pobres. Y Jesús le dice, denle ustedes de comer, sin importar lo que, lo, que el, lo que la persona que tenía, lo que tenían, denle de comer, porque él en él estaba el milagro. Y yo quiero decirle a todas las chicas que para Jesús es lo mismo salvar con mucho que salvar con poco. Eh, nosotros les contaba que nosotros somos pastores de misiones y nuestra iglesia es una iglesia que tiene un, un, un sentir misionero y, y estamos viviendo en Argentina donde hay muchos movimientos políticos y económicos y las situaciones eh, cambian abruptamente y hemos visto la, la fidelidad de Dios cuando uno hace la voluntad del Padre este Muchas veces los, los, los discípulos no entendían lo que Jesús quería decir. Estaban cuestionándose. Uno decía, no me va a alcanzar. El otro decía, acá hay uno que tiene, pero no alcanza tampoco. Estaban haciendo números en ellos. Pero sin embargo, hay un muchacho, hay un muchacho que dijo, yo sí entiendo lo que dice Jesús. Yo sí entiendo. Aquí está mi pan, aquí está, yo lo entrego. Y yo me imagino que los discípulos le ven, a decir, bueno ya muchacho vete, no, 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 no molestes, este, pero Jesús dice tráiganlo acá, y es que Jesús quiere usarnos, quiere usarnos con la simpleza de lo que hoy tenemos, con lo que Él nos dio, Él nos quiere usar, un Andrés que grita, aquí hay un lugar donde se puede predicar, necesitamos a Andrés que digan, eh, acá podemos hacer algo, podemos ir a visitar un enfermo, podemos predicar, podemos apoyar a las misiones, podemos hacer algo más, nos podemos junt juntar como este hermoso grupo que semana tras semana genera contenido, genera eh, edificar a las mujeres. Eh, y muchas veces vos me podés preguntar, ¿pero qué tengo yo para compartir? Fácil, muy fácil. Vos tenés para compartir lo más grande que hay en el mundo. Y eso se llama Jesucristo. Y para eso no necesitas ser muy brillante, solo tenés que entregar lo que vos tenés. Tenés que compartir lo que Dios ha hecho por vos. Eh, Dios te bendijo porque te dio un propósito. ¿Y cómo te salvó? En tus manos y en mis manos hay, hay algo que tenemos que compartir. Estamos en un mundo que necesita de Cristo. Estamos en un país, yo no sé en qué, de qué países aquí me ven, pero sé que España, Colombia, no sé de dónde más.
0: Muchas Corea, chicas de Corea, oh. Albania, Corea, Albania, UK. Ahora mismo estoy viendo que se, que Mira, Dani es de Corea del Sur, Marian es de UK. Brigitte de Mónaco, mira hasta Brigitte también. Bueno, de todas partes.
1: Sí, Un beso grande para todas. Yo no sé, pero el país donde vos estás, el lugar donde vos estás, estoy segura que necesita un milagro. Europa está clamando por hijos de Dios que se enciendan, iglesias, yo no sé dónde vos estás, pero lo último que necesitas es estar dormida, es tiempo de estar power, 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 Dios te dio capacidad, Dios te dio dones, Dios te dio talento, y ¿sabes qué? Dios los quiere usar. Tal vez para vos sean como insignificantes panes, eh, eh, tal vez piense que tus dones son como esos eh, panes que alguien despreció, pero Jesús te dice, van a ver, van a ver como con esos panes voy a alimentar una multitud. La Biblia dice que Jesús tomó los panes y los peces y los levantó al Padre y los bendijo. Y esto es hermoso, porque todo lo que toca la mano de Cristo se vuelve grande. Y mi pregunta es, chicas, ¿en qué mano estamos? ¿En qué mano estamos? En el lugar correcto, con la mano correcta, Dios puede hacer un milagro en nosotras y a través de nosotras. Aunque a veces nos sintamos, creo que el diablo no es original para nada. Eh, el único creador es nuestro Padre y como arquitecta, diseñadora, yo siempre eh, lo, lo veo a esto. El diablo no es nada original. Entonces en eso le tenemos ventaja, chicas, porque nosotros tenemos el espíritu del Padre. Y Él siempre nos ataca en la identidad, haciéndonos creer que lo que tenemos no es suficiente. Y aunque muchas veces te sientas así que, ¿yo qué? En tus manos hay cosas grandes y con eso Dios puede hacer mucho. Escucha esto. El milagro no sucedió en las manos de Jesús, fueron en las manos de los doce. Le dieron todo a Jesús. Porque el muchacho le dio todo, se quedó sin nada, ¿no es cierto? Todo. Y aún así sobraron dos cestas. Porque el milagro sucedió mientras se compartían. Nunca sabrás, nunca vas a saber qué tan fuerte es tu don si los retenes. Y te aseguro que, mira, hoy estamos a ocho de noviembre. Nos queda unos, este mes de noviembre para terminar y diciembre. Este año necesita todavía compartir, entregar, partir lo que tenés. Necesitamos milagros en la calle, necesitamos el evangelio, chicas. Necesitamos evangelio, buenas noticias. Dejar de mirarnos el peinado, las uñas, el outfit, eh, el auto y, y querer tantas cosas que no van a cambiar ni tu vida ni la de nadie. Este, al fin y al cabo, lo único que se va a recordar es qué diste, es qué diste, la, la solución es que como mujeres de Dios salgamos a las calles y de las calles a las naciones necesitamos llevar dirección en medio de tanta confusión que hay en medio de tanta ideología de tantas cosas mezcladas que con vos eh, vamos a compartir el evangelio, las buenas noticias de Jesús eh, en tus manos en tus manos si las pones en las manos de Dios, van a suceder cosas sorprendentes. Entonces yo habitualmente trato con muchas mujeres eh, de muchos ámbitos, y con mamás, eh, y, veo, y me sorprende la gente que está distraída, que está perdida, y necesitamos estar encendidas en el Señor. Hay un mundo que necesita la comida que tenemos para dar y esa mesa que uno comparte eh, yo siempre pienso que okay, cómo me gustaría ser recordada y yo quiero que me recuerden como yo recuerdo a mi, a mi bisabuela a mi abuela que sentado en una mesa todo digamos qué poderosa esa viejita cómo hizo para cambiar una generación cómo hizo siempre hay algo más para compartir y tal vez hay mujeres que están abrazadas a dolores, a traumas, a rencores. Y hoy solo te quiero animar a que dejes eso y te abraces a Jesús. Eh, yo le dije antes que mi abuelita, mi bisabuela había traído el, el evangelio a nuestra familia aquí que vino de Polonia. Y ella salió en un tiempo muy difícil en un barco desde, desde un puerto con su esposo, eh, una nena, un nene que era mi abuelo, y una bebé una bebé muy chiquita, una bebé de brazos. Y cuando ella sube al barco en un tiempo donde estaba en Europa había mucha enfermedad y los, los guardas del barco le ponen la mano al bebé en la frente y según ellos el bebé tenía fiebre. La bebé tenía fiebre. Entonces le saca a la abuela el bebé de los brazos y la deja en Polonia. Y a la abuela le empujan adentro del barco y no la dejan bajar. Ella, eh, imagínense esos años, los barcos, ella dijo, ya está, abrazó a su esposo, a los dos hijitos que le quedaban, y le dijo, me voy a morir. Ya está, hasta acá se terminó, me voy a morir. Y no la vieron más, porque ella buscó la parte más profunda del barco, donde no había luz, no había agua, no había nada, y se quedó ahí, hecha, hecha así, y se quedó ahí para morir. Para, para concluir su historia es decir, no puedo vivir sin, un, sin mi hija que quedó ahí, que me separaron me la arrancaron de los brazos mi solución es morir y ella no sabe cuánto tiempo pasó de lo que, de lo que estuvo ahí eh, sola eh, porque su esposo pensó que, que había perdido a su esposa también pero sin embargo cuando ella estuvo ahí en la soledad ella cuenta que se le prendió una luz y que apareció Jesús y Jesús mismo la consoló. Y esta historia tan hermosa que la consoló, le dijo, mirá, a la, a la tierra que yo te llevo te voy a triplicar. Y, y fue así, ella ya estaba casada por segunda anuncia, era una mujer que estaba acostumbrada a sufrir. En esa época, ¿cómo se sufría, no? Y, y la trajo aquí a Argentina. Y ella, algo que yo la recuerdo muy poco a mi bisabuela, pero sí una mujer de Dios. Tenía una, una comunión tan hermosa con Jesús y, y ella fue la que llevó el evangelio a sus, su hijo de tres años que estaba en el barco, fue pastor obviamente, crió toda su generación en el camino del Señor. El día que ella, ella tenía muchas plantas típico de las mujeres eh, polacas que le gustan mucho las flores y tenía muchas flores y le gustaba mucho cocinar y ella un día, un jueves creo que fue, se levantó, preparó una mesa enorme y, y cortó todas las flores y las puso, y el abuelo le preguntó que, que por qué lo hacía y ella le dijo que, hoy iba, que ese día iba a comer mucha gente en la casa. Y, y le dijo, ¿sabes qué? Quiero ir a una iglesia a tomar la Santa Cena. ¿A dónde? O sea, consiguieron una iglesia ese día... Que, iban a, que, que todavía sigue existiendo acá en la ciudad de Córdoba eh, y fueron le pidieron al pastor que ellos querían tomar la Santa Cena, los dos abuelitos, y yo creo que más por ternura, el pastor le compartió la Santa Cena y la abuela cuando comió el pan se descompuso un poquito y cuando tomó el vino partió con el señor y, y a mí esto me enseña mucho, mucho, mucho chicas, de que el dolor más profundo que podemos vivir en Jesús se puede cambiar para conquistar generaciones. Nosotros somos eh, nosotros, yo soy, nosotros somos pastores con mi esposo, mis hermanos son pastores, estamos llenos de primos, eh, somos un, no conocemos familia que no sea cristiana, realmente son, estamos todos en el camino del Señor y todos sirviendo al Señor, pero hace falta renunciar al dolor, y yo sé que hay muchas mujeres que se abrazan a, a cuestiones feministas o a cuestiones de mi dolor me ha hecho quien yo soy. Y yo hoy quiero animarte que te abraces a Jesús, a Jesús que quiere hacer que con tu vida compartas algo más, que sueltes todo lo que es superficial, de moda, dolores, creencias, eh, y que abraces a Cristo, porque Cristo va a cambiar tu vida, Cristo va a cambiar tu identidad, Cristo va a cambiar tu generación, yo lo he visto, hay personas en toda generación, en todo alborgeniología, hay personas que son como canillas de bendición y maldición, que abren puertas y cierran puertas, que nosotras podamos ser esas, esas mujeres, poderosas en el Señor, que abren puertas a bendición, puertas poderosas, eh, así que te animo, te animo a que abraces, abraces al Señor, que lo busques más que nunca, que lo prediques, sé que es tiempo que no hay que callar, los tiempos se acortan, el mundo clama, clama, y, y es tiempo de salir, de involucrarnos todas en la misión, chicas, tenemos que salir todas, todas a predicar el evangelio, ¿a dónde? a todos lados, eh, de donde vos estás, hasta lo último en la tierra, empieza ahí, busca involucrarte en una iglesia local, ser fiel, servir al Señor apoya las misiones, apoya la gran comisión y eso es lo que está en mi corazón, es, es lo que late en mi corazón el, la evangelización, el predicar el traer vida, el traer pan al que está hambriento así que para mí es una alegría saber que existen mujeres en tantas partes del mundo, saber que existen misioneras que me están viendo, mujeres que quieren hacer algo y que están luchando ahí en su lugar y que busquen más mujeres, que busquen a sus hijos, a sus nietos, a sus esposos y que juntos llevemos el evangelio hasta lo último de la tierra. Así que esto era lo que el Señor me había dado para compartir y justo con mi esposo estábamos en un tiempo de ayuno y de oración por 40 días y, y estábamos orando por esto porque yo le decía a Johnny si yo tengo algo para compartir es para decirle a las mujeres que salgan es para decirle a las mujeres que salgan de sí misma de su comodidad de su, tener una profesión chicas, es hermoso eh, yo amo ser arquitecta, me gusta eh, pero nada se compara con dar de comer a los demás y termino contándoles esta historia en la pandemia yo estaba embarazada cuando empezó la pandemia, y, y qué lío que fue acá, no saben. Eh, y un día, fue el día del niño, entonces nosotros decimos ¿qué le hacemos a los niños de la iglesia? Pobrecitos estaban, no podían venir a la iglesia, ¿no? Así que hicimos un, un lío santo, y organizamos acá en la iglesia, nos pusimos en la, en la puerta todos los maestros con con todas las protecciones, máscara, barbijo, chicos, una exageración tremenda, pero bueno, en ese tiempo era así, y esperamos a cada niño con un regalito, entonces, como no se podía hacer reunión en ese tiempo acá, pasaban los autos, y les saludábamos a cada uno, teníamos guantes, y, y aún así te hacían tirar spray para desinfectarte las manos con guante y todo, este y ahí los niños nos tiraban las manos y, y por las ventanas, le damos un regalito, lo bendecíamos, y todas las familias ahí cantando, teníamos música, y todos pasaban y saludábamos, pero el Señor nos empezó a, a inquietar, eh, mi esposo no es cordobés, de aquí de la ciudad donde vivimos nosotros, es, es de la capital de nuestro país, y hay, un, hay una parte de la ciudad que le hemos enseñado que por ahí no se pasa, que es peligrosa, y, y él ese día dijo, estaba, estaba, pues estaba por doblar y no tomar ese camino que era peligroso, el señor le dijo, seguí derecho. Y él siguió derecho, y eh, ahí conocimos eh, una, una, una villa de emergencia que hay, y él baja del auto y le dice, hey muchachos, vengan! Y los otros, la gente vino y él le dijo, ¡acá hay niños! Y dice, bueno, porque vamos a venir a hacer una fiesta para el Día del Niño? Y así fue como comenzamos en ese lugar, ese día, hasta Batman llevamos. <ríe> Disfrazado a Batman, hay un Batman aquí, que es muy conocido, Batman de Córdoba. Los llevamos, y hace hoy tres años, y va a ser cuatro años, tres años y medio que estamos en ese lugar, predicando el Evangelio. Eh, hemos, nos hemos involucrado con ellos, hemos no solo todos los sábados que atendemos a los niños, sino que hemos alfabetizado a los adultos, eh, hemos buscado ayuda para ellos hasta la, eh, hasta la calle cambio de donde estábamos, ahora la municipalidad trabajó, les hizo un lugar para reciclaje, eh, como cuando llega el evangelio, como cuando salimos de nuestra eh, tristeza, cuando salimos de nuestra, de mirar, porque todos estábamos en pandemia, todos estábamos eh, con riesgos, yo me acuerdo que me decían que yo tenía el bebé recién nacido y me decían, cualquier cosa vos estás saliendo mucho, yo tuve un montón de veces COVID, no me acuerdo ya cuántas estuvo eh, vos estás saliendo mucho si seguís saliendo tanto eh, te vamos a internar, no sé qué oh, ay, gracias a Dios este, o oh, no, te decía te, te vamos a internar, si algo te pasa se interna con protocolo COVID oh, pero no nos pasó nada nada el Señor estuvo con nosotros y hoy vemos resultados de, de todo aquello que fue sembrado y, y cada vez la obra del Señor crece más y, y yo no sé dónde estás, yo sé que hay muchas mujeres en Europa y yo quiero animarle y no quiero perder la oportunidad porque amo Europa, amo he estudiado allá y y, y quiero decirle que vamos, chicas, que ustedes pueden, que en ustedes está el avivamiento que se está esperando, ustedes son el recurso de Dios para Europa, no esperen que vaya alguien, háganlo ustedes, Dios les va a mandar un remanente, créanlo, créanlo, pero ustedes, en ustedes está el poder de transformar, de luchar por sus hijos, por su generación, levántense con fuego, con poder, sepan que la iglesia de América Latina está orando por ustedes, y que estamos dispuestas a hacer eh, una milla extra para ayudarles en lo que necesiten, el milagro se va a vivir a través de ustedes. Yo lo creo. Gracias. Así que va, vamos, chicas, a predicar el Evangelio hasta lo último de la Tierra. Yo sé que, eh, este, vamos a, que en algún momento vamos a llegar a lugares imaginados, y, y el Señor nos, nos vincula con esos contactos divinos para llegar. Así que eh, esta red de mujeres tan poderosas tiene un objetivo, <tose> Y es luchar para que el Evangelio sea predicado a todas las naciones.
0: Jessie, gracias. Gracias por esta palabra tan poderosa. De verdad, creo que necesitábamos, yo por lo menos necesito escucharla, a veces es tan difícil porque uno piensa eso, ¿no? ¿Qué tengo o sea qué voy a dar? ¿a dónde, cómo, cuándo? Y es verdad, me encantó la, la, la parte donde es verdad. Dios multiplicó los panes y los peces en las manos de sus discípulos, no en las manos de, de él, o sea, él solo oro. Y a veces no nos damos cuenta. Y te quiero hacer solamente una pregunta que seguramente, porque yo sé, conozco la mente de la mujer. <risa> las conozco. Claro, es que es muy fácil para Jesse que hace de todo. Eh, tiene la iglesia, es esposa, mamá, pastora, eh, todo, todo, todo el combo pero ¿cuáles serían los pasos eh, pequeños, que, pequeños, eh, que, no, que no implican demasiado esfuerzo para las mujeres que hoy puedan soltar ese dolor? Porque hablaste del dolor y literalmente Bien. nosotras enseguida somos muy, muy sensibles, nos ofendemos enseguida, cualquier cosita somos, ay, qué sufridas estamos y todo, todo es un drama. ¿Cuál sería... Danos por lo menos dos pasos que, que, que hayas aplicado en tu vida a nivel personal que puedas decirle a las mujeres de esta comunidad, miren, estos dos pasos te pueden ayudar a soltar y a activarte en esto que estás hablando de, de, de dar de comer a, a los demás. Cristo, Cristo, Cristo
1: y Cristo. Él es el sanador. Pidámosle a Él, él empecemos a orar, chicas, a ayunar, eh, leamos la escritura busquemos un grupo, como una iglesia, una iglesia local donde no ir a criticar, no ir a mirar cómo están vestidos los otros, sino una iglesia local donde ir y decir, miren, yo sé que acá, no, si son perfectos, llego yo y no lo hago perfecto, pero, pero juntos podemos luchar para, para edificarnos mutuamente. Creo que ya el unirnos a este grupo de mujeres eh, empieza a crear una fusión poderosa donde uno puede ser eh, bendecido, buscar grupos de amistades correctas. Algo que yo les quiero animar a las mujeres que busquen amistades correctas. Mujeres de Dios que te animen, que te hablen de Jesús. Y voy a decir, bueno, no tengo a nadie ahora. Bueno, pedile al Señor que Él sí te la va a dar. No hay nada más lindo que las mujeres que somos amigas, que estamos ahí para darnos un mensaje. o Yo tengo amigas en muchos lados. y mis yo sé, Ellas saben que, Puede ser las tres de la mañana, pero me pueden llamar porque para eso estamos, eh, porque nos amamos y muchas veces necesitamos las unas de las otras. Y hay mucha presión sobre la mujer, hay mucha presión sobre la mujer. Por eso es importante que nosotras veamos cuál es lo que qué es lo que dice la escritura de nosotras. Eh, yo, acá hay una modelo que es hermosa, que es como la que todas las argentinas nos gustaría ser, que se llama Pampita. Este no sé si la conocen, es muy linda. y no Ahora todos tienen que ser pampitas. No, pará, ella se dedica a eso, ella es modelo. No, yo, yo soy arquitecta, yo soy mamá, yo soy pastor, hago lo que puedo con lo que tengo. Este, así que, que no, no nos pongamos tantas presiones en cosas que son superficiales, sino que dediquemos nuestras vidas y nuestras horas a servir al Señor. Eh, yo sé que muchas mujeres también siempre están... Eh, el tema emocional, almático. ¿Con quién voy a estar? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a abrazar? ¿Quién me va a contener? ¿Quién esto? ¿Quién aquello? Deja de esperar que te abracen. Deja de esperar el hombre ideal. Deja de esperar y empezá a caminar porque el Señor te va a sorprender. Yo pensé que yo me quedaba soltera, chicas. ¿eh? Yo pintaba para solterona. Mal. Yo le había dicho a mis amigas ya, chicas, yo creo que... Yo tengo que decirles una cosa, Le dije un día. Yo estoy segura que ya que el Señor va a hacer todo para mí, le dije. Estoy santo. Yo, yo creo que yo no me caso más, yo no, no, no veía un potencial ahí, no encontraba uno. Y, y, y no pasó mucho tiempo de que se lo dije a mis amigas, yo, yo soy feliz con Jesús, chicas, yo me voy a dedicar a servir a Jesús, y con Jesús soy feliz, le voy a dar mi vida a Él. Y... Y conocí a mi esposo Johnny, que es un hombre de Dios, que me ama, me honra, me respeta. Me, eh, a los 27 lo conocí, a los, a los 29 me casé. Este. Así que a Leoncito, que es el más chiquito, lo tuve grande, lo tuve a los, a los 39, 40, no sé. Ya tengo 42, ¿no? ¿42? Sí, ya. Uy. Igual no parece. Ya. Ay, gracias, las amo. No nos parece
0: nada, eh.
1: Este, así que. Qué
0: bueno Kat, que... hay, es... Katy hay esperanzas entonces están preguntando, sí, yo, yo tengo las esperanzas puestas, no las, no las he bajado las esperanzas. No, chica,
1: hay que aferrarse al Señor. El mejor hombre que van a poder conocer lo van a conocer sirviendo al Señor. No lo van a conocer ni en un restaurante ni en un lugar de moda. Yo viví mi, mi noviajo adentro de la iglesia. Él vivía en Buenos Aires, yo vivía en Córdoba. ¿Me querés venir a ver? Esto es lo que soy yo. Esta es mi iglesia, esta es mi casa y aquí. Este, voy a servir al Señor, entonces él sabía que si venía, me veía dentro del ámbito de la iglesia, y así también cuando yo iba, algo que para mí fue fundamental cuando lo conocí, sabía que era un hombre que se congregaba, que rendía cuenta, que tenía un pastor eh, y apenas nos casamos, nos fuimos a vivir cinco años a Buenos Aires estuvimos pastoreando allí y después volvimos aquí a, a Córdoba y ya nos, nos instalamos aquí Wow,
0: qué lindo bueno, chicas, ¿alguna quiere hacerle alguna pregunta a Jessy? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Ese es el momento? Ahí le ya tiraste tips para las solteras, tiraste para las casadas, para las doloridas, tiraste, diste con todo. A ver, Carlita, mi amor, dale. Jessy,
1: yo te quería preguntar, ¿cómo conciliar la, la parte profesional con la parte pastoral? ¿Cómo haces? eso? Porque a mí me está costando esos compromisos que uno tiene con los chicos, las tareas, las actividades de los chicos, y buscar un tiempo como para salir afuera a llevar, como vos decías, el pan. Eh, no, no estoy pudiendo conciliar. Muchas veces cuando somos mamá, cuando somos mujeres, que en mi caso hay que tener una prioridad bien establecida. Primero está Dios. Después está nuestro esposo y nuestros hijos, ¿verdad? Que somos casadas. Y yo creo que como mujer y que estamos maternando, es importante en este tiempo, yo que tengo nenes chiquitos, es importante para mí, muy importante. Entiendo que mi primer ministerio es mi casa. Es mi hogar. Entonces, de ahí baja todo. Eh, yo tengo mi corazón para el servicio del Señor y estoy involucrada en la iglesia donde rindo cuentas, donde tengo eh, horarios, eh, donde pastoreamos y eh, siempre a, trato de no abandonar mi carrera profesional y lo hago, obviamente, mucho menos ahora. Eh, pero aún en eso no hace falta salir mucho más porque entendiendo que cuando eh, le hago la cena a mis hijos, cuando pudiera estar haciendo otra cosa y me quedo en casa atiendo, les hago la cena, se lo hago con amor eh, en ello estoy creando unos predicadores poderosos para el Señor, cuando honro a mi esposo y la gente me ve que pudiendo hacer otras cosas yo decido honrarlo, respetarlo, amarlo en eso yo ya edifico un montón y también eh, cuando la gente te ve como vos trabajas tu manera de comportarte, yo te decía siempre la tentación y el pecado van a tocar nuestra puerta y la manera que nosotros le cerremos la puerta es de lo que nuestros hijos van a comer cuando alguien te propone, no, mira, vamos a hacer negocio así, o vamos a hacer esto así, vas a decir, no, esto para mí no. Cuando alguien te empieza a hablar de alguien y quieres llenar tu casa de habladuría o, no, mira, nosotros no, en acá no. Eso, eso ya es muchísimo. Así que sirviendo en tu casa podés empezar. Hay tiempo para todo, chicas. Hay tiempo en donde somos más jóvenes y estamos con todas las fuerzas, salimos, vamos, venimos, mil trabajos. Y hay tiempo donde nos toca por ahí resguardarnos en casa y criar hijos. Y eso es súper poderoso. Eso es súper poderoso. Dios está con esas madres. Yo amo a las mamás eh, y me edifican un montón eh, cuando veo madres que eh, están ahí luchando por crear hijos fuertes, hijos sanos, eh, que no los abandonan porque si algo se hizo con el feminismo fue que sacó mucho a las mujeres de los hogares y eso es muy triste porque uno lo ve en los niños, yo les decía que soy pastora también de los niños aquí en la iglesia y antes siempre veíamos a las mamás fuertes, poderosas que se quedaban en casa que luchaban por sus hijos, que los contenían y ahora lamentablemente vemos cada vez las mamás más lejos de, de, de los hogares y todavía quedan esas abuelas poderosas y a veces las abuelas se nos van un poquito para el botox, para las ideas raras que ahora se quieren empoderar a las abuelas. No, no, vamos, que las necesitamos en casa, necesitamos cuidando, necesitamos mamás fuertes, necesitamos abuelas fuertes que quieran amar a su generación y transformar su historia.
0: Las abuelas para el botox se quedan en casita. Gracias. Sí, 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 sí. sí. Las
1: abuelas que, chicas que las chicas jóvenes muchas veces. ¿eh? Sí.
0: Unas abuelas más lindas. Adri, y ahí ya cerramos, chicas. A ver. Adri. Hola,
2: muchas gracias, pastora. Por... ¿Sí me escucha? Hola. Sí, sí, sí. Eh, primero, pues muchas gracias por ese mensaje tan poderoso, porque nos da sentido de propósito a todas, no importa en lo que estemos o nos desempeñemos, porque a veces es, ay, pero yo quedo con mi vida, o sea, hay mucho por hacer y es, es compartir de Jesús. Eh, mi pregunta va más, allá, o sea, es como las mujeres somos muy emocionale, muy emocionales, o sea, a veces estamos súper contentas, al otro día estamos tristes, al otro día estamos frustradas, y, y yo digo, Dios, ¿cómo controlo uno eso? Pues para poder cumplir ese propósito de llevar el evangelio, de ser luz, porque hay veces que de verdad, por ejemplo, en mi caso, no le quiero hablar a nadie, o sea, no quiero ni decirle buenos días a nadie, lo hago a veces por cortesía, entonces, yo digo, eso, eso pues no está bien, ¿por qué? Pero es porque, no sé, este ese día estoy desanimada, o estoy aburrida, o no dormí bien, o algo. Entonces, ¿cómo mantener constante una actitud positiva, una actitud de esperanza? Porque yo a veces me, me pregunto, me cuestiono a mí misma, o sea, ¿yo qué le voy a hablar a esta persona de, ay, sí, te va a ir bien, no? Confía, sí, yo misma estoy en mi, en mi lucha con Jesús, en mi crisis, como que, Dios, ¿dónde estás? O sea, entonces, ¿cómo como eso, las circunstancias, las emociones, no que no interrumpan eh, en ese llamado o en esa invitación que hoy nos haces, porque es de verdad que es complicado, o eso yo misma digo, no, pues yo cómo le voy a decir a esa persona, haga eso, yo soy peor, o sea. entonces, pues no sé, pues tú me recomiendas, gracias, pastora. Eh,
1: la Biblia dice lo que vos estás contando, dice, el hombre de do doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y también dice la palabra, el hombre que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Así que yo lo que te recomiendo es que vos simplemente busques al Señor, las luchas van a seguir. Las, muchas veces luchamos con nuestros estados de ánimo con diferentes situaciones pero camina en fe y siempre recordar algo que nosotros no predicamos no nos predicamos a nosotros mismos nosotros predicamos a Cristo y si alguien te viene y dice ah pero por qué vos eh, tal cosa o tal otra ¿Por qué no te has solucionado? Porque yo también estoy en proceso, y Jesús también necesita tratar mi vida. Entonces vos no predicás, este, porque si no, nosotros no necesitaríamos, y nosotros somos dependientes de Jesús. Eh, así que mientras que, vos, mientras que vos alimentas a otro, vos vas a ser fortalecida. Es algo que es hermoso, porque cuando vos pensás que estás sacando de vos y lo estás dando a otro, el Señor te hace crecer a vos, en tu fe, en tu valentía, en tu denuedo, en tu llenura del Espíritu Santo. Así que no tengas temor de decir, sí, saludá y vos, tómate con, eh, conductas de vida. Decir, yo soy así, ¿cómo querés ser? Entonces, empieza a hacerlo, empieza a romper los ciclos. Y cuando te notes que estás media, media bajo, añada, agarra el Espíritu y decir, yo soy una hija de Dios. Buscá. ¿qué dice la Biblia que yo soy? Y en eso aférrate y escríbelo en tu pared y míralo, yo soy una hija amada, deseada y empecé a caminar por fe, no dependemos de nuestro estado de ánimo, dependemos de Cristo.
0: Wow, buenísimo. ¿Quieres orar, Ceci, por nosotras, por, por esto que estás <risa> compartiendo para activarlo en estas mujeres hermosas que yo sé que muchas van a contar testimonios, te lo puedo decir, y la verdad... Gracias por este tiempo, por tu, por tu tiempo, tu valioso tiempo con nosotras. Es súper importante escucharte, de verdad, impresionante. ahora y chicas, ya cerramos con la oración de Jessie.
1: Bueno, oramos juntas. Gracias, Padre, por este hermoso equipo de mujeres de las Powers. Señor, yo sé que en ellas vas a hacer cosas grandes y te pido, Padre, que la palabra que fue sembrada hoy, Caiga en buena tierra, que podamos todas nosotras ser buena tierra para que vos trabajes en nosotras y demos fruto, mucho fruto a las naciones, Señor, queremos predicar tu evangelio, queremos ser tu voluntad, sana, nos restáuranos Señor, obra con poder en cada vida, en cada corazón, en cada mujer que está con duda, con tristeza Señor, hoy Señor que ellas puedan renunciar a, a, a las tristezas, a las angustias y que decidan seguirte poderosamente a ti Señor y las bendecimos, bendecimos a Débora y a todo este hermoso equipo que, que se ha puesto a, a, a luchar por una generación, que se ha puesto en la brecha, que este equipo que se, se siga creciendo cada día más eh, en tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La felicito por el hermoso trabajo que hacen.
0: Gracias, gracias, hermosa. Te queremos y gracias, en serio, te queremos tener otro día más, ¿eh? así que el año que viene, el año que viene. Chicas, gracias a todas, las amamos y nos vemos el, la próxima semana. Beso.